0: Muchísimas gracias por dar el botón de play. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Hoy vengo con un episodio... ¡Wow! Bastante, bastante complicado para mí grabar. Así que, bueno, como lo viste en el título, vengo a hablar de mi país, Venezuela. Si es primera vez que tú estás acá, si es primera vez que escuchas uno de mis episodios, realmente no tiendo mucho a hablar de política. Eh, simplemente vivo en Argentina y mucha gente me pregunta acerca de mi país. No estoy hablando de gente que escucha el, el podcast, eh, estoy hablando de personas eh, con las que convivo, de diferentes nacionalidades. Argentina es una... Ah, Buenos Aires, donde vivo, es una ciudad cosmopolita y estoy rodeado eh, de muchos argentinos, eh, porteños, pero también estoy en contacto con muchos extranjeros de diferentes países, desde Estados Unidos, Chile, hasta... Eh, Polonia, ok, dentro de poco incluso me van a hacer una entrevista a una chica de Polonia, eh, acerca también de Venezuela y nada, quería conversar un poco eh, de mi país y una, un, un detalle importante, yo no soy politólogo ni tampoco soy un experto en cuestiones de psicología ni nada de eso porque no estudié nada parecido siempre lo digo en mis episodios y también no vengo a decirle a nadie que tiene que creer y mucho menos que tiene que hacer Así que bueno, empecemos. Venezuela, país donde nací. Nací en Caracas. Eh, en Caracas, Venezuela nací. Yo no soy nacionalista. Soy patriota. Eh, ¿Qué quiere decir? Al ser patriota, def, eh, valoro, respeto, admiro, amo, quiero eh, y agradezco todo. Lo que fue Venezuela para mí. Eh, me lo dio todo Venezuela. Como también puedo decir ahora de la República Argentina. Y no lo digo para quedar bien con los argentinos porque es una realidad. Argentina me acobijó y me dio todo. Mi legalidad, me dio amigos, me dio trabajo, me dio oportunidades... Y además de eso me, me dio muchos lugares hermosos para visitar. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y con Argentina también soy patriótico. No soy nacionalista. Es decir, puede venir cualquier persona a hablarme muy mal de Argentina o y muy mal de Venezuela y me va a resbalar. Debido a que me da igual su opinión. ¿Ok? Eh, por ahí me podrán decir de manera despectiva Beneco para los que mmm, hablan y repiten como loros y no sabe de dónde provino la palabra benico, o qué significa la palabra benico. Es una manera despectiva de llamar a los venezolanos, cosa que tampoco me ofende. Y eso nació en Colombia y hace determina la palabra ben de Venezuela y co de Colombia. También un término que se utilizaba en los años... 50, 60 es la palabra colombo-venezolano, el tema es que no suena tan despectivo, aunque en Colombia, eh, por las investigaciones que hice, sí, eh, colombo, eh, perdón, veneco es una forma despectiva, eh, tiene algunos significados, uno de ellos podría decir al venezolano que adopta un poco el acento oriundo del lugar de Colombia donde esté viviendo, ejemplo Cali, Medellín, Bogotá y ese le llaman Beneco. Eso se fue trasdiversando y bueno, cayó en las redes sociales donde la gente ignora completamente cuál es el trasfondo de eso, más allá de lo despectivo que suena. Y ahí tenemos la historia del Beneco. ¿OK? Entonces, si tú eres venezolano y estás escuchando esto, no te ofendas porque no vale la pena. Eh, la gente que realmente te va a querer, te va a respetar y te va a valorar por lo que tú eres. Vale. Así que nada, empecemos con la etapa de contar mi experiencia con Venezuela. Vamos a empezar con eh, ciertas cosas que no estoy de acuerdo. Hugo Rafael Chávez Fría eh, fue el detonante de una Venezuela que venía... Yo nací en el 83 y viví la, una bonita parte de Venezuela... Eh, fue un detonante de una Venezuela que ya venía con una cantidad de problemas. Problemas comunes que países de hoy en día los tienen. Problemas de corrupción, eh, problemas donde estaban eh, las clases sociales estaban muy separadas una de las otras. Pero como decían muchos venezolanos, podrías ser pobre pero vivías bien y tenías dignidad, incluso podías hasta viajar. Venezuela tenía mucho menos población y la infraestructura de Venezuela estaba estancada pero la idiosincrasia del venezolano era, eh, dame dos porque está barato. <risa> okay. En sí en fin, eh, muchas, muchas anécdotas que contaban mis ancestros, por decirlo de esa manera, por ponerlos de esa manera, los que estaban ahí, que pueden ser hasta incluso vecinos, amigos, que ya tenían una edad, etcétera, etcétera. Chávez fue un detonante, e incluso eh, yo de niño, en el año 92, vi la novela Por estas calles, es una novela venezolana de mucho éxito, incluso tiene un récord, es una novela muy larga, creo que tiene 600 y pico de capítulos, algunos dicen que tiene 700, no recuerdo bien. Tuve la oportunidad eh, en mis tiempos libres, antes de emigrar a Argentina, verme en YouTube, capítulos de Por Estas Calles, y eso me abrió tanto la mente de Venezuela. Me hizo entender muchas cosas de mi país, muchísimas, que no veía. Muchísimas antes de Chávez, ¿me entienden? Chávez realmente ganó la presidencia en el 98 y empezó su eh, gobierno en el 99. Es decir, eh, o sea, realmente Chávez empezó a hacer, tomar fuerza en el 99, 2000, empezó a hacer cambios a la estructura de gobierno. Yo no dudo de que Chávez haya tenido buenas intenciones. Eh, ahora les voy a contar de por qué yo no simpaticé con el chavismo, ¿no? o con Chávez, con su discurso. Ahora se los voy a decir. La cuestión es que Venezuela eh, apostó por un cambio, cosa que si yo hubiera sido mayor de edad, aunque mi madre no votó por el gobierno, eh, el, eh, apostaron por un cambio, pero creo que lo apostaron, a, aparte de apostarlo que estaban cansados de los dos partidos políticos que estaban destruyendo el país, que era COPE y Acción Democrática, ellos apostaron por un Hugo Rafael Chávez Fría que venía de hace unos años atrás de hacer un golpe de Estado, y ese golpe de estado era para derrocar a un presidente eh, que lo estaba haciendo mal en su segundo mandato, eh, que se llamaba Carlos Andrés Pérez. ¿OK? También en el medio está otro presidente llamado Rafael Caldera, que era un presidente que estaba técnicamente haciendo una guerra en contra de de Carlos Andrés Pérez y bueno, y eso es tela para cortar porque hay otros más involucrados porque eso es muy complejo yo era niño, pero bueno, tuve que estudiarlo a fondo para entender mucho más mi país y estoy hablando generalizado porque realmente no estoy dando eh, puntos muy marcados Carlos Andrés Pérez cometió muchos errores y yo no lo voy a defender ni tampoco me interesa defenderlo porque no, no so, para mí son todos indefendibles tampoco voy a defender a, a a Rafael Caldera. Rafael Caldera era copellano y Copey es un partido que está muy asociado a, al tema eh, religioso, como también lo puede ser Acción Democrática que tiene por el otro lado, eh, vamos a decirlo de esta manera, eh, un poderío político en Venezuela muy grande. El, la cuestión es que Chávez, eh, Hizo ese golpe de estado y la razón de por qué a mí no me gustaba él es que yo vivía en Caracas cerca de un, del canal del estado que se conocía con el nombre de el canal 8 venezolana de televisión. O sea, canal venezolana de televisión era el canal 8 y era el canal del estado. Y yo vivía cerca del canal del estado. También vivía cerca de la casa del presidente, que le llaman la casona, que en Argentina se llama la casa rosada. En este caso la Casa Rosada en Argentina es la parte administrativa, que eso sería Miraflores en Caracas, pero en Argentina sería la, la Quinta de los Olivos, si no me equivoco, que es el nombre completo, no, no recuerdo bien. Ahí sería donde vive el presidente. Bueno, la Casona sería como la Quinta de los Olivos y Miraflores, que queda muy lejos de mi casa, sería como decir la Casa Rosada, que es donde está la parte en donde se hace el poder prácticamente, eh, eh, el poder... Presidencial, ¿no? Por decirlo así. Pues está el poder ejecutivo, el poder legislativo y está la parte donde tenemos el, el poder principal, que es el, el, el poder que tiene el primer mandatario, que sería en este caso el presidente. Y en este, y en este punto, eh, yo no soy experto en política ni soy politólogo, pero les estoy contando eh, cómo, cómo yo como venezolano viví todo esto, ¿no? Eh, los medios de comunicación hicieron una guerra eh, a, a Chávez, eso sí, yo trabajé en medios de comunicación de oposición y lo vi y lo noté, con razón y sin razón se lo hicieron y Chávez tenía un discurso de mucho odio, incluso Chávez generó una, una narrativa en Venezuela que prácticamente no existía y empezaron a pasar muchas cosas complicadas en mi país porque Chávez al ganar la presidencia, a ganársela a Salas Romer, y con una, una cantidad de votos bastante elevado, porque Salarroma perdió pero por paliza, eh, en el año 98, ¿qué, ¿qué les puedo llegar a decir? Chávez se sube al poder y viene con la narrativa porque antes de eso había un gran periodista que le había hecho una entrevista muy famosa a Chávez, eh, apellido Llanes, y Oscar le había dicho, eh, tú vas a, vas a expropiar, tú vas a, a hacer como un, una modalidad de gobierno cubano, tú quieres implantar un comunismo. Chávez le negó toda una cantidad de cosas de las cuales todo lo que negó prácticamente lo terminó haciendo y hasta peor. ¿ok? Y eso quedó registrado en la historia. Los venezolanos no lo pueden buscar en YouTube y encontrar esa entrevista cuando Chávez era candidato a presidencial porque la persona que saca, cuando Chávez hace el golpe de estado... Eh, la persona que sa eh, Chávez va inmediatamente preso y dice una frase muy importante para la historia de Venezuela que es, no se pudo eh, cumplir con los, con los propósitos y los objetivos por ahora, ¿ok? Así que ese por ahora era lo que Chávez estaba esperando o sea, tomar su nombre, hacer una revolución eh, inspirado en todos estos revolucionarios incluyendo Che Guevara para luego... El tener, perder toda la, 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 la inmunidad, o sea, prácticamente lo, lo dejaron inmune, eh, o sea, vamos a decir, en una, en una cárcel de, de, con muchos privilegios, pero eh, el que lo saca de la cárcel para que se lance como, como, como vamos a decirlo, eh, candidato presidencial fue Rafael Caldera. Rafael Caldera, cuando eh, es derrocado, o sea, cuando el golpe de Estado cumple el éxito, Cumple el éxito, el éxito porque Chávez prácticamente logró de que no continuara Carlos Andrés Pérez. Hubo un pequeño gobierno de transición y hubo unas elecciones y automáticamente eh, las ganó Rafael Caldera. Rafael Caldera gobernó por los cinco años y en esos cinco años al final terminó sacando a Chávez de la cárcel para que se lanzara como candidato presidencial, de la cual... Quiero contarles de que ganó la presidencia y ustedes ya saben lo que pasó. Así que yo como venezolano eh, no me gustó que Chávez haya ganado. Ya me sentía una presión interna porque no me gustaba debido a que cuando yo vivía en el canal 8 cerca vi cómo hizo el golpe de estado. Y vi cómo murieron gente inocente que trabajaba y que ni siquiera estaba armada. Que entraron para tomar un canal de televisión por una revolución. Mataron gente inocente. Y no fue nada agradable, yo siendo un niño, viendo cómo sacaban cadáveres, incluyendo vecinos, un par de vecinos que vivían en el edificio, que trabajaban en que uno de ellos murió. Así que, ¿cómo, ¿qué imagen yo tenía de Chávez? Esa, una persona que para poder decir, yo tengo las soluciones para resolver un país, para perdón, resolver los problemas del país, yo tengo que tomar las armas y matar a gente inocente porque eso fue lo que él hizo. Y esa es mi manera de ver las cosas. A mí no me interesa... ¿Cuál es tu discurso como persona? Eh, eh, si, eh, a mí lo que me interesa es que me traigas soluciones a un problema. Pero soluciones sobre la mesa, no con armas. Y eso fue lo que hizo Chávez. Y por eso que a mí no me gustaba Chávez. Y ese, yo soy una persona que siempre he tenido personalidad y criterio. Y a mí nadie me va a, de, ni a decirme a mí de que Chávez era bueno o era malo. Porque no iban a influenciarme. Simplemente con el hecho de yo ver eso, yo le tomé una idea negativa a Chávez. Y una persona que toma un rifle y va a matar por tomar un canal de televisión, o la casona, o por lo que sea, por rebeldía, eso no, no me parece un camino, ¿entienden? Pero bueno, cada quien que crea lo que quiera creer, es libre. Por eso yo no creo en héroes políticos, no necesitamos matar gente para sentarse y debatir y dialogar. Él dirá que sí, es necesario, pero no. No era necesario en Venezuela. Necesario para el propósito de subir en el poder, quizás, pero no beneficiaba al pueblo, al venezolano. Yo eh, sentí cuando Chávez gana, este, entré a la universidad eh, después, Chávez estaba tomando mucho poder en Venezuela, pero también tenía mucha guerra. Todavía no controlaba el país. No podía controlar completamente a la milicia, no podía controlar completamente a los partidos políticos, ni tampoco a la Cámara de Comercio, la, la, la Cámara de Diputados, que en este caso es el poder legislativo. No. O sea, entonces, ¿qué pasó? Que él hicieron un golpe de Estado. El golpe de Estado no estuvo liderado por Carmona Estanga, pero él fue la persona que representó al grupo que lideró ese golpe de Estado. Y sí fue un golpe de Estado. Eh, había un general de cuatro o cinco soles, no me acuerdo, que yo no sé de dónde sacaron los soles esos generales porque nunca han ido a una guerra. Y ese general lo tenía a él en una isla, a Chávez, en una isla llamada La Orchila en el momento que hicieron el golpe de estado. Pero les cuento que él tenía la decisión de sacar a Chávez o volverlo a subir al poder. Ese señor tenía el poder de hacer sigue o vete. ¿Ok? o vas preso otra vez, pero ¿qué ocurre? que la persona que estaban a cargo de, de gobernar a Venezuela de manera circunstancial que era Carmona Estanga y su gente, en esa noche de discurso cometieron varios errores que a los militares no les gustó, entre esa este militar de cuatro de no sé cuántos soles se me olvidó y lo volvieron a subir a Chávez en el poder Carmona Stanga terminó en Colombia en una universidad dando clases y con la historia, evidentemente, de haber hecho el ridículo por una noche. Tenía a toda Venezuela, ¿y qué fue? Pusieron a hablarse estupideces, cosas que no eran necesarias. Era cometer los mismos errores populistas y estúpidos que hacen los políticos, que es, eh, bueno, vamos a volver a ser República de Venezuela porque ya no somos República Oriana de Venezuela. O sea, en vez de hablar cosas más útiles, bueno, señores, vamos a... A empezar a organizar esto, no, no, pues hablar tonterías. Si buscas eso en YouTube y eres venezolano, te vas a dar tristeza cómo perdieron la oportunidad de hacer algo bueno. Entonces te das cuenta que no habían verdaderos líderes de oposición que valieran o sirvieran para algo. Por eso que Venezuela se merecían los gobernantes que tiene. Venezuela se merecía un Chávez. Porque no, se, no había nadie. Nadie. No había, no existía alguien que realmente sirviera para algo. Y si esa persona, y si, si, si había una persona que sirviera para algo no tenía el poder ni los medios así que estaba muy complicada la situación entonces cuando Chávez le pasa el golpe de estado para ningún venezolano es algo difícil de descifrar adivinen qué señores Chávez fue, se hizo más fuerte se blindó con todo y ahí fue donde él fue insacable fue in, o sea, imposible de sacar y no lo sacamos nunca a Chávez se murió pero no fue, murió siendo presidente entiende y Venezuela pasó a ser otra venían discursos de que ahora Venezuela Chávez era un presidente feminista un presidente inclusivo, de inclusión ese era su discurso Chávez hace mucho tiempo de lo que hoy se habla del progresismo de que e inclusión de, de igualdad de género, de identidad, de, de, de feminismo. Chávez hablaba de todo eso hace años atrás. Y Venezuela pasó a ser un país donde las mujeres también tenían poder y también eh, ganaban sueldazo y había una igualdad y una cantidad de cosas. No era perfecto, ni lo va a ser, pero él promovió todo eso. Siempre incluía a las mujeres en todos los discursos. Entonces tenía el voto de muchas mujeres también. Tenía el voto de mucha gente. Hay venezolanos que dicen que Chávez se robaba las elecciones. ¿Saben qué? Chávez utilizaba el poder económico militar, el poder político, el poder mediático para ganar elecciones. La ganaba ofreciendo cosas, eh, haciendo eh, campaña política en exceso, vendiendo discurso porque el venezolano de Caracas, como también le pasará al venezolano de capital de Mérida, o el venezolano de la capital de Maracay, o el venezolano de capital de Zulia, que vivimos una burbuja. Entonces lo único que hablamos son siempre, por ejemplo, Caracas para mí no era chavista, por ser un ejemplo. Yo hablaba con todo el mundo y era raro que te encontraras un chavista, sobre todo por la zona donde yo me desenvolvía. Sí, había en Colombia, pero lo veías como minoría. O le decía chavista de closet. Por si un ejemplo en una burbuja Pero cuando tú salías a, a, a enfrentar la realidad del país Que ibas a un pueblo Era donde el gobierno llegaba Y les ofrecía de todo Y esa gente era mayoría Así que Chávez no ganaba elecciones porque se las robaba A menos que quieras decir que robar es oportunismo Sí, puede ser Robar es oportunismo Quizás Pero él ofrecía algo y mucha gente chavista me dijo, a mí ningún gobierno me vino a tocar la puerta de mi casa y no me dio nada. Pero este sí, y por eso que le soy fiel. Es una jugada maestra, que no le inventó Chávez. Así que Venezuela se convirtió en un país de flojos más allá de los que eran flojos. En un país en donde venía el gobierno y expropiaba hacia un show mediático... Y le daba a esas personitas, eh, mira acá te expropié, vencimos a estos, estos lacayos del imperio, acá está la, la sidelúrgica tal. Metía a unos incapaces, prácticamente en poco tiempo eso quebraba y Venezuela empezaba a vivir escaseces por todos lados. Chávez no era un tipo bruto, Chávez era un tipo inteligente yo me imagino que él podrá en algún momento haber tenido buenas intenciones o creyó tener siempre buenas intenciones pero estaba tan rodeado de gente tan incapaz tan llena de resentimiento igual que él porque él tenía resentimiento tuvo la mejor cifra en un barril de petróleo, Venezuela era para hacer potencia no, que hacía el construir un hospital en Uruguay y hacer política exterior Ojo, me van a Uruguay y los uruguayos no son culpables de eso. Mira, a mí me llega. Yo vivo acá en, 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 en Buenos Aires, llega a Holanda con, a, a hacerme un parque, yo no me voy a quejar. ¿Entienden? Entonces, eh, yo como, como, como ciudadano, aunque pagaba mis impuestos, no me metía con deudas, porque eh, por suerte tuve una familia donde me enseñaron a tener una educación. Bueno, tuvieron, tuvimos, tuve una educación financiera y. Y tuvo una buena educación en la escuela, que lo he contado en otros en otros episodios de este charla, eh, ese es mi otro podcast, en Una Opinión Más. E ahí está el tema, que básicamente el punto inicial de todo es, tenían el potencial para hacer que Venezuela funcionara como país, pero los discursos siempre eran los mismos. Buscando siempre un culpable, el imperio es el culpable, todo el tiempo, ah, oh, este es el culpable, y mucha sensibilidad, mucha guerra dentro del mismo país, y lo peor del todo es que aparte de eso, de una inestabilidad de política, una inestabilidad económica donde la moneda se fue al demonio, eh, donde Chávez estaba resistiendo con el gobierno, donde todo era un odio, un odio hacia el otro candidato y tener la peor oposición de la historia de las oposiciones de todas las oposiciones de todos los países que han habido en la, en la faz de la tierra, porque la oposición de Venezuela era extremadamente mala, malísima la peor Ahora ahorita hablaré de ella, a fondo en un rato pero ¿sabes qué? Este señor, como presidente, rodeado de toda esta gente, hizo cosas terribles. Pero él siempre era la víctima. Como todos los políticos anárquicos, como todos los políticos que son, eh, ellos son los, las víctimas de todo. Yo fui a una marcha en donde le disparaban a la gente a matar. Que esa fue la marcha que promovió prácticamente que se hiciera el golpe de estado. Y sabes quién está disparando de ese puente llamado Puente Ayaguno? El actual presidente de Venezuela, uno de los que está disparando, Nicolás Maduro. Yo lo estoy, yo lo estoy acusando a él, ¿no? Búscalo en YouTube, ahí están los videos. Es grave esto. Me decepciona. Que una persona como Nicolás Maduro, que lo vi en persona, porque yo trabajaba en un canal llamado RCTV, que por cierto, no le renovaron la concesión, por ende, al no renovarle la concesión del espacio aéreo, radio, bla, 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 el canal de nada sirve que exista porque el gobierno no le da el permiso de que pueda transmitir. Yo trabajaba en RCTV, que es Radio Caracas Televisión, y conocí a Winston Vallanilla que si eres venezolano vas a entender de quién estoy hablando, y él era completamente de oposición, o nos hacía creer que era de oposición con su esposa. Pero el, la cuestión es que Nicolás Maduro yo lo vi en un programa de televisión que se llamaba La Entrevista, porque yo trabajaba en, la, en El Observador, la parte de prensa, y, lo, y La Entrevista era parte de prensa. Y lo llegué a ver en persona una vez. Y la gente se burlaba de él, porque era canciller y era tonto o lo que sea. E incluso no lo consideraban venezolano porque siempre se supo que él había nacido en Colombia. Cosa que es ilegal que él sea presidente de Venezuela ¿Por qué? Porque para ser presidente de Venezuela Como creo que también pasa acá en Argentina y en otros países es que Tienes que nacer en el país de manera obligatoria Y él no nació en Venezuela Nació en una ciudad que está al lado de Venezuela Pero se considera Colombia Y eso es un tema de que un chavista lo puede negar No, eso es mentira Mentira, ¿no? Si, si eso viene sonando desde cuando Chávez estaba vivo En fin tuvieron todo, eh, todo el potencial enorme para sacar a un país adelante pero no, no lo hicieron por estar con resentimientos por estar con ideologías de populismo de socialismo todo el tiempo es hablando por los pobres pero los pobres hoy en día son más pobres y Venezuela tiene una crisis y entonces los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres y los de clase media pasaron a ser pobres eso es lo que pasó en Venezuela un país con un potencial enorme pero el problema es la gente señores no Chávez la Gente, y les voy a explicar por qué. Y este es el significado de por qué grabó este episodio. ¿Saben cuánta gente yo conocí que trabajó con el gobierno? Y se aprovechaban de, esos, de esas cotizaciones, de esas licitaciones infladas. En donde se iban a ganar miles y millones de bolívares. En una cosa que no costaba ni, ni, ni la cuarta parte de la mitad de la cuarta parte de lo que valía. Aprovechándose, no, pero yo soy una oposición. Pero apenas llamaba el gobierno corriendo ahí para pa pescar a ver, conocí gente así, mucha gente así. Una vez yo hice un trabajo y el, el ministro de, de educación, que por cierto, para la fecha que yo grabo este podcast recién acaba de fallecer, Aristóbulo, Aristóbulo Isturis era su nombre, era el, vamos a decir, ministro de educación. Yo hice un trabajo para el ministerio, por medio de una persona que era un proyecto. A él le gustó tanto la manera como yo de ese, eh, trabajé el proyecto, que me llamaron para ofrecerme un trabajo. Pero yo en el, eh, voté en unas elecciones para, mmm, no, so, no fueron unas elecciones, en una recolecta de firmas que hizo la oposición. Eh, yo firmé, se llamaba el firmazo, yo firmé vale en esa lista para hacer un referendo, referéndum, revocatorio, ¿okay? un referéndum revocatorio para sacar a Chávez. Eso fue, creo que si no me equivoco en el año 2003, no recuerdo bien la fecha. Lo que estoy hablando ahora de, de esto del Ministerio de Educación fue para el año 2005, más o menos. Te comento. La consigna del gobierno de Chávez decía, ahora Venezuela es de todos. Esa es la consigna que decía hasta la misma empresa, la empresa más grande de Venezuela, que era PDVSA. PDVSA significa Petróleos de Venezuela. Y el tema es que el firmazo eh, fue una burla, debido a que hubo una personita que se llamaba Luis Tascón, que tomó esa lista de firma y e hizo una lista y dijo, mira, acá están todos los escuálidos, o sea, los que están en contra del gobierno. Y se hizo la famosa lista de Tascón. ¿Y adivina quién estaba en esa lista? Yo. ¿Y adivina qué me pasó por estar en esa lista? Que si yo iba a un banco del estado a pedir un crédito, me lo negaban. ¿Por qué? Porque yo soy traidor, traidor a la patria. ¿Qué decía yo en el banco cuando me decían que no? Ah, verdad, se me había olvidado que ahora Venezuela es de todo. Ah, no, yo no soy venezolano porque yo firmé en contra de Chávez. No, porque tú te estás beneficiando de, la, de las políticas de Chávez Y sin Chávez tú no tuvieras acceso a esto Porque, lo, lo, porque los 40 años de, de democracia que hubo en Venezuela De Adey ADE y Copey No te hubieran dado a ti Y ese era el discurso que me repetían una y otra vez cada vez que me decían que no ¿Saben, saben qué? ¿Saben dónde venía más el bullying? Te cuento dónde viene el bullying Bueno, El bullying viene no solamente en eso, sino que yo no podía pedir trabajo con nada de gobierno porque estoy en la lista de Tascon. Entonces, ¿qué ocurre? Este Aristóbulo Histori, me me, me, por medio de asesores, me, se comunican conmigo para yo hacer un proyecto futuro, voy personalmente, conozco hoy las manos, porque Venezuela es de todo. El Ministerio de Educación no es del chavismo, es de los venezolanos. ¿Entienden el, lo que yo pienso? No es del partido político, es de los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un proyecto que va a mejorar muchas cosas en mi país, a mí me interesará mi país. Eso era todo, aportar algo como ciudadano. Eso era todo. No hay, ni, no hay ninguna medallita que me quiera que poner. me una oportunidad de hacer algo bueno. Incluso luego más adelante intenté hacer algo así. Con un proyecto en la universidad. De la carrera que yo estudié intenté cambiar el pensum en el, en el ministerio. Pero bueno, eso no se dio porque el, en la universidad no tuve el apoyo suficiente, suficiente, sí tuve apoyo, pero no suficiente. Y también me vine para Argentina. Así que la cuestión es que eh, me revisan y me dicen, Javier, no podemos hacer proyecto contigo porque tú firmaste. Y acá las reglas son estas. Y yo dije, verdad, se me había olvidado que ahora Venezuela es de todo. E, irónicamente lo estoy diciendo. Esa es la libertad de la cual te habla el chavismo. Porque yo lo viví. A mí no me importa la Cuarta República, yo nací en el 83. Yo vi una época espectacular de Venezuela antes de Chávez. Donde nos íbamos de viaje, donde teníamos lujo, donde había muchas cosas. Y eran materiales, muchas de ellas. Pero yo también veía que hasta la persona que limpiaba mi casa se iba de viaje al exterior. Tenía televisores de último modelo, de última tecnología, compraban. O sea, había una, una posibilidad económica. Y mi, y mi familia me contaba que más atrás, en los años 80, perdón, 70, era más todavía. Había sus dificultades, como todo, no era perfecto, no eran no era las islas Caimán. Pero, por Dios, o sea, era otra Venezuela. Pero esto se volvió una locura. Pero no fue tan malo el, eh, las oportunidades que hubo en Venezuela con, con este gobierno. Hubo cosas que también sí caminaron. Y sí hubo cosas que hicieron que, que, que tenían potencial porque no hay que ser tan radical y decir que nada servía. Sí, hubo cosas, hubo muchas cosas que sí eran buenas ideas, que sí la implantaron, que sí podía llegar a funcionar, pero como, Venezuela, como se murió Chávez y llegó este nuevo gobierno, eh, todo se fue al demonio. Todo lo que se podía haber trabajado se fue para otro lado, porque son como más radicales estos. Así que Venezuela es un país que para mí, ya no va a ser el mismo jamás. Tendría que pasar muchos años y yo creo que no va a tener vida para volver a ver Venezuela otra vez surgir. Porque Venezuela, el petróleo va a dejar de ser importante en algún momento pronto por las nuevas tecnologías. Y Venezuela no es un país ni agricultor, ni textil, como lo puede llegar a ser Colombia. Como lo puede llegar a ser Argentina, Venezuela, eh, lo único que vivían era de petróleo, petróleo y petróleo. Y yo no sé qué van a hacer con el petróleo y tenemos una deuda con China y con Rusia que prácticamente, prácticamente regalémosle el país de una vez para que pongan eh, Chin-Rusuela. ¿okay? Chin-Rusuela y listo, porque no es mentira lo que les estoy diciendo. Investíguenlo en Google. Venezuela tiene una deuda gigante. O sea, llega un nuevo, llega un nuevo gobierno, porque este gobierno por casualidad de la vida no, no está. ¿Y con qué va a trabajar? Dime. ¿Con qué levanta el país? ¿A quién tiene que llamar para que vuelva otra vez Epson? Vuelva HP. Vuelva Samsung. Vuelva Apple. Vuelva Coca-Cola otra vez. al grande. y Vuelva todas estas empresas a volver a invertir. O sea, todo lo que lleva a eso. Y educar a todas las nuevas generaciones. Y todas estas generaciones que se educaron en chavismo. ¿Dónde van a quedar? O sea, es, es increíble. Es un daño irreparable por, por, esto, por este siglo. O sea, cuánto tiempo tiene que pasar para que Venezuela de repente tome un rumbo y que, que no certifica de que las cosas vayan a funcionar mientras. Es un país hermoso, y, pero cada día el gobierno sigue estando ahí y yo no veo que vaya a salir, ¿entienden? Y yo puedo decir, ay, yo tengo la esperanza, pero yo no vivo de esperanza, yo vivo de realidades. Me gustaría ver Venezuela libre, lo sueño, es una fantasía que tengo con millones de venezolanos, tengo esa fantasía. La siento, la voy a celebrar. Pero luego que hice mi video en otro lado, volver a Venezuela a empezar de cero otra vez. Yo tengo 37 años. ¿Qué? ¿Y a los cuarenta y pico años empezaron a Venezuela otra vez? ¿O a los cincuenta? Porque es el momento que el gobierno se derrocó, por fin se fueron. Y gente me dice, ¿y por qué los militares eh, no hacen...? Señores, los militares viven como príncipes, como reyes. Si la única persona que puede hacer un golpe de Estado Las tienes compradas porque los pones como príncipes y como reyes No se van a levantar Y, está, y si ustedes se vieron Lo que pasó no hace mucho Que hubo un, alza, eh, hubo un un grupo que se alzó Los mataron a todos Los mataron a todos, búscalos en internet Los mataron a todos Y es cuando estaban disparándoles para matarlos porque sí, se rindieron. No los mataron igual. Y se rindieron. Entonces, ¿de qué hablamos? Por respeto a ellos, no quiero mencionar sus nombres, te lo digo, ahora, por respeto a ellos. Debido a que son personas que tuvieron dos pares de, ya sabes, de enfrentarse a eso y los dejaron solo. Bueno, y tampoco y les digo tampoco para mí era la solución porque es que te la vas a levantar en armas y ajá y qué pero tú sabes qué es lo peor que democráticamente tampoco es la solución ese es el problema que este tipo de gente este tipo de gobierno lamentablemente son gobiernos que no que no salen con besitos o con votos son gobiernos que lamentablemente salen con sangre y yo no y eso, ¿por qué tuvimos que llegar hasta este nivel? ¿por qué? por una ideología y eso es el problema cuando tú le das poder a la gente con un discurso de odio yo le tengo tanto temor a la gente radical con poder tanto temor a la gente con resentimientos y poder y quieren que les diga una cosa muy importante y tal vez no estén de acuerdo conmigo ustedes creen que uno tiene que estar adorando a un político Que se murió hace 50 años atrás Si el mundo era tan diferente Hace 50 años atrás o hace 30 años atrás Era muy diferente O sea, no es el mundo 2021 A la fecha que grabo este episodio Mayo 2021 Es muy diferente hace Cuando, cuando Chávez, Chávez empezó O cuando Perón, por ejemplo, empezó Entonces esos discursos caducan porque el, el, lo, las nuevas generaciones vienen con otro pensamiento. La tecnología es, o, te, te facilita o te complica ciertas cosas. La economía, del mundo cambia. Entonces, mucho de, ese, de esa energía, de ese, de ese discurso, de, de, ese, de, de, ese, de esa narrativa, muchas de esas no, no aplican con la realidad del día de hoy. Y eso es lo que me parecía a mí, de que por ende Chávez siempre decía la, el socialismo del siglo XXI, porque él tomaba información de diferentes tipos de movimientos de izquierda y armó su propia, su propia ideología. Él tomó de Perón, de Marx, tomó, bueno, hasta de Mandela tomó. O sea, incluso gente de derecha también tomó, tomó, tomó y fragmentos y armó su, su, su ideología del socialismo del siglo XXI. Es increíble. Es como una maldición, es como una piedra que nunca se va del zapato. Y eso no me destruyó mi vida, para nada. Yo me di cuenta en Venezuela que si yo era tan infeliz, con lo que pasaba en mi país, yo lamentablemente tenía que irme porque me, me estaba matando internamente. No podía más con eso. No podía más. Y me fui de mi país con mucha tristeza, no de llorar ni de sentirme a nostalgia. No, Me fui con mucho, mucha tristeza porque lamento tanto que la gente lo haya permitido. Gente que estuvo ahí, que estuvo, estuvo ahí. Querían un cambio, ahí está. Ese es el cambio. Darle poder a una persona con un discurso de odio. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Ahora, si vamos a hablar de conspiración, no, porque Fidel Castro, sí, Fidel Castro tenía planes. Miren, eso es tela larga para cortar. A Fidel Castro hay que estudiarlo de arriba abajo. Ustedes saben cómo se formó la guerrilla en Colombia, la FARC eso es una historia larguísima. Hasta tienen teoría de conspiración. ¿Saben una cosa? Había un, hay un alcalde en Bogotá. Se llama Jorge Eliezer Gaitán. Ese señor. Tenía, era como un Kennedy. Ahí lo mataron. Y mucha gente achaca la muerte de Jorge Eliezer Gaitán a Fidel Castro. No sé por qué lo hacen. Porque Fidel Castro sí estaba ahí. Pero justo el día que muere Jorge Eliezer Gaitán se forma una revolución en Colombia y se crea las Fuerzas Armadas, eh, la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, creo que es, la, completamente. Luego estudia todo el discurso de lo que decía Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hay que estudiarlo, porque es que eso tiene mucho que ver, mucho que ver. Todas las cosas que decía. El sueño de Pablo Emilio Escobar Caviria era crear un narcoestado adivina qué es Venezuela hoy en día gracias a Chávez y a sus actuales miembros un narcoestado yo estoy haciendo una acusación contra el gobierno de Venezuela ¿qué van a hacer? me van a meter preso por decir esto porque es que no se puede hablar de ellos bajo ningún concepto porque explota explota la amenaza y eso, que no va a poder pisar Venezuela, como muchos venezolanos, eh, como Hendrix, como por ejemplo eh, Dross Roxanne, eh, como por ejemplo, eh, este, eh, bueno ahorita son, se, me, se me fueron algunos nombres, eh, Javier madrid por ejemplo, otro venezolano, y, y muchos actores y actrices, que salen todos los días, que no, que no pueden entrar a Venezuela porque tienen orden de captura. No pueden ir. Tienen, en serio, tienen orden de captura. Solo por decir exactamente lo que yo estoy diciendo ahora, pero con sus palabras, con sus experiencias, incluso hasta de una manera más despectiva, mucho más radical, con mucha más bronca, o tal vez con risas, o con meme, o con frustración. Pero cada quien con su tono. ¿Entienden? Eso es lo que pasó con Venezuela. Espero no haberlos aburrido con mi historia y les resumí. Esto es un resumen ejecutivo. Tengo, puedo estar horas hablando, sobre todo de cosas muy complejas, de cómo, qué, fue, qué pasó con Rafael Caldera, hablando de por estas calles, cómo, y cómo prácticamente sembró parte de la semilla. O sea, Es complicadísimo la historia de Venezuela, no es fácil entenderla. Y ponente, cada vez que yo veo un político, yo digo, ay oh, Dios, dígame Manuel López Obrador cuando hace, se asemeja en muchas cosas que hacía Chávez. Pero no en México no va a pasar lo que pasó en Venezuela ni en Argentina tampoco, porque son épocas diferentes, son países diferentes, culturalmente son diferentes. Venezuela es un país muy sumiso, muy dado, muy, el venezolano es muy alegre, es muy de chiste, de joda, y, 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 y a veces están estamos todos estresados y llenos de rabia, pero por otro lado estábamos haciendo chistes y riéndonos y subestimando, y creo que eso fue gran parte del factor de que el gobierno pudo eh, sentarse fuertemente sobre la silla de Miraflores, que así le llaman, en Venezuela. Así que bueno, si eres un venezolano escuchando esto, te mando un abrazo y un saludo, hay que echar para adelante, hay que poner el nombre de Venezuela bien en grande en cuanto a Estés donde estés, respeta la cultura del país No te metas, no critiques eh, No estés comparando, no estés hablando de Venezuela Si es el mejor o el peor país del mundo Perdón eh, Ni tampoco nada de parecido Paga tus impuestos eh, Hazte buenos amigos Y si tienes hijos Cuéntales de las épocas doradas de Venezuela Y dile que bueno, que algún día... Es como un tesoro que tienes que ir a reclamar. <risa> okay. Te usurparon el tesoro y bueno, hay que irlo a reclamar algún día y que estamos en zona de reclamación. está secuestrada a Venezuela. Y si eres una persona extranjera, una ajena, perdón, a Venezuela, extranjera, zona despectiva y feo, perdón, <risa> disculpe. Si eres una persona ajena a Venezuela, que no, no has pisado nunca en Venezuela, que conoces a algún venezolano por ahí, y te escuchaste estos 50 minutos de episodio, bueno, no sé cuánto llevo, Oye, te lo agradezco que hayas escuchado mi, mi, mi historia como venezolano y mi manera de ver las cosas de, de, de Venezuela, y lo que yo viví, las protestas en las que estuve. No les conté nada porque tampoco voy a. O sea, todo lo que viví, o sea, se lo resumí un, un resumen ejecutivo. Puedo estar acá hablando 10 horas de Venezuela y, y, y de manera fragmentada, ¿sabes? Como por fechas. Y contándote cosa por cosa, cosa por cosa, desde la muerte de Nelílo cuando yo trabajaba en Televen... cuando trabajé en RCTV, lo que yo veía, los jefes de prensa, lo que hablaba Chávez, lo que fue ocurriendo, los asesinos que hubo. Ese o todo parte por parte. Y si yo llego a tener un hijo, eh, ahora, en, dentro de poco, no sé, unos años, va a ser. Evidentemente, va a ser, puede tener la nacionalidad venezolana porque. Su padre es venezolano Pero Si me iba a, si a preguntar De Venezuela en algún momento Le diría Oye hijo Tenemos que sentarnos a hablar un buen rato Porque esto va para largo Y a veces no sé si valdría la pena Así como que mira Venezuela País de playas hermosas Y una amazona espectacular y qué más te puedo decir Un país con un clima espectacular La gente es muy feliz O era feliz, yo no sé Y nada eh, <ríe> No sé Qué más te puedo decir <ríe> eh, Sí, no estoy ahí porque bueno Es una historia larga, pero sí, a veces considero que Ni siquiera vale la pena Decirle todo este Porque es demasiada información Quizás si le interesara O le, le insistiría, se lo contara Pero si no le interesara a un hijo mío Nada. digo Aprende más bien de tu país Y, y crece en tu país Y, y listo Que también va a ser mi, que a mí es mi país En este caso si fuera Argentina no Y bueno Les mando un abrazo enorme eh, Cuídense un montón Y bueno, para mí No es fácil hablar de mi país Porque es muy polémico Y, y el gobierno no se toma para nada bien Todos estos, todos estos todas estas cosas que se hablan, hay una represión absoluta con esto y y bueno. Ah, por cierto, quería finalizar adivinen que yo no puedo sacarme mi pasaporte venezolano porque acá el consulado de Venezuela eh, a mí y a muchos venezolanos nos negó el pasaporte, dijeron que nosotros éramos prácticamente traidores a Venezuela, que fuéramos a pedirle papeles a nuestro nuevo país así me, me dijeron mi cara y que ellos le dan prioridad a los verdaderos venezolanos, así que Viva la revolución, ese es el camino, vale el camino de la, de la inclusión, de la paz y del amor, así que bueno, era ironía, les mando un abrazo enorme y cuídense un montón, chau chau.